0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Frei entscheiden, eigenständig handeln. Im demokratischen Deutschland ist das nicht nur ein Traum, sondern für die meisten Menschen Wirklichkeit. Schließlich sind ja fast alle unsere Rechte gesetzlich verankert. Eine große Lücke gibt es allerdings, die Suizidbeihilfe ist nicht klar geregelt. Ein neues Gesetz muss her, das hat das Bundesverfassungsgericht vor dreieinhalb Jahren schon verlangt und das hat auch gesagt, das Recht zum Suizid, das umfasst auch die Freiheit, sich dafür Hilfe zu holen. Einige Parlamentarier haben daraufhin fraktionsübergreifend zusammengearbeitet und heute stimmt der Bundestag über ihre Vorschläge ab. Über die Debatte, den Beschluss und die Reaktion informieren wir Sie hier auf BR24 dann natürlich. Aber jetzt hören wir erstmal zwei Menschen, die mit dem Thema quasi täglich konfrontiert sind und damit von der Entscheidung heute auch stark
1: betroffen sind. An Kleinknecht hat das Gespräch moderiert. Alles weitere jetzt von ihr. Jetzt liegen zwei Gesetzesvorschläge auf dem Tisch, über die die Abgeordneten im Bundestag entscheiden sollen. Beide ermöglichen wieder die Sterbehilfe. Beide sehen vor, dass Betroffene unter bestimmten Umständen tödliche Mittel bekommen dürfen. Aber es gibt auch Unterschiede. Und über die Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland kann ich jetzt reden mit Professor Peter Brieger. Er ist ärztlicher Direktor der ISA Amper-Klinik in Haar bei München. Das ist eines der größten psychiatrischen Krankenhäuser in Deutschland. Und mit Professor Robert Rossbruch. Er ist Präsident. Der DGHS, das ist die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, Herausbruch. Die DGHS ist ja kein Sterbehilfeverein, ja. aber sie beraten Menschen, die sich das Leben nehmen möchten, zum Beispiel, weil sie eine unheilbare Krankheit haben oder weil sie einfach nicht mehr weiterleben wollen. Das geht jetzt seit drei Jahren wieder. Wie schaut's auslaufen? Seitdem jetzt bei Ihnen die Telefone heiß?
2: Ja, also man muss zunächst mal unterscheiden, wir haben dieses Beratungstelefon, das ist eine Suizidpräventionsberatung, die dort stattfindet und da können also Mitglieder und Nichtmitglieder anrufen, das sind im Monat ca. 300 Anrufe und die werden dann ergebnisoffen, das ist uns sehr, sehr wichtig, ergebnisoffen beraten. Unabhängig davon haben wir aber die Vermittlung der Freitodbegleitung ausschließlich für unsere Mitglieder.
1: Und wie hoch war da die Nachfrage jetzt in den letzten paar Jahren seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
2: Naja, wir haben im Jahre 2022 229 Freitodbegleitungen vermitteln können und wenn man die Zahlen für dieses Jahr hochrechnet, werden es wohl am Ende des Jahres so um die 350 Freitodbegleitungen sein, die wir für unsere Mitglieder vermittelt haben.
1: Mhm. Herr Professor Brieger. Sie sind ärztlicher Direktor einer psychiatrischen Klinik. Haben Sie da häufig mit Menschen zu tun, die schwer psychisch krank sind und sich vielleicht auch das Leben nehmen möchten?
3: Haben wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass Suizidgedanken in psychischen Krisen auftreten. Wir wissen, dass im Rahmen von schweren Depressionen, von schweren auch Lebensereignissen Suizidgedanken auftreten. Und wir wissen auch, dass solche Suizidgedanken Passagier sind, dass die beispielsweise in der Krise auftreten, dass die aber nach einer Behandlung, nach einer psych Psychotherapie, nach einer wie auch immer gearteten Behandlung wieder weg sind. Und solche Menschen sind bei uns mhm. ganz regelmäßig und ganz häufig in Behandlung.
1: Lassen Sie uns ja. doch jetzt mal ganz kurz in die zwei Gesetzentwürfe schauen, die jetzt zur Sterbehilfe auf dem Tisch liegen. Das eine fasse ich mal zusammen unter Verbot mit Ausnahmen. Das ist der Gesetzentwurf von einer Gruppe rund um den SPD-Politiker Lars Castellucci. Da ist vorgesehen, die Hilfe zum Suizid wieder grundsätzlich unter Strafe zu stellen und nur unter bestimmten Voraussetzungen soll sie erlaubt sein. Zum Beispiel, wenn Sterbewillige psychiatrisch oder psychotherapeutisch begutachtet wurden und noch ein zusätzliches Beratungsgespräch hatten. Herr Brieger, für wie sinnvoll halten Sie so einen Prozedere? Das kann sich ja wirklich über Wochen und Monate ziehen dann.
3: Ob das so ausführlich sein muss wie in dem Entwurf, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also zwei psychiatrische Begutachtungen mit dem Abstand, ich glaube drei Monate stehen jetzt mhm. drinnen. das finde ich auch tatsächlich lang. Ich finde es richtig, dass die Einsichtsfähigkeit beurteilt werden oder ich finde das unverzichtbar und dass eine Beratung stattfindet. Diese beiden Aspekte finde ich richtig in dem Entwurf. Die zweite Begleitung könnte auch vielleicht in anderer Form stattfinden. Mhm. Grundsätzlich ist es aber aus meiner Sicht nicht Notwendigerweise nur ein Verbot der Gesetzentwurf, sondern ich sehe das schon auch so, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, die ich im Übrigen überwiegend überzeugend finde, auch in Rechtsform gegossen
1: werden. Mhm. Herr Rosbruch, dieser Gesetzesvorschlag, der sieht ja vor, dass Sterbehelfer, die sich nicht an dieses Prozedere halten, dann bestraft werden mit einer Freiheitsstrafe von mhm. bis zu drei Jahren. Mhm. Wie bewerten Sie das?
2: Naja, also dieser neue Paragraph 217 ist in seinem Absatz 1 völlig identisch mit dem Paragraph 217, der vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig mhm. erklärt worden ist. Und deswegen halten wir auch diesen Paragraph für verfassungswidrig. Und die dort vorgesehene psychiatrische oder psychotherapeutische Beratung mhm. halten wir für eine derart hohe Hürde, dass vielen Menschen faktisch es unmöglich gemacht wird, eine Freitodbegleitung in Anspruch zu nehmen.
1: Lassen Sie uns doch deswegen mal kurz den zweiten Vorschlag anschauen der auf dem Tisch liegt da sind Beratungsstellen vorgesehen die Ergebnis offen beraten und auch Alternativen zum Suizid aufzeigen sollen so wie beim Schwangerschaftsabbruch da sollen dann die Betroffenen eine Bescheinigung bekommen. Dieses Papier kann man dann wiederum Ärzten vorlegen, die dann ein tödliches Mittel verschreiben. Also da gibt es auch kürzere Wartezeiten und auch nicht unbedingt dieses psychiatrische Gutachten. Herr Brieger, klingt das aus Ihrer Sicht vernünftig?
3: Da mache ich mir große Sorgen bei diesem Entwurf, mhm. weil ich tatsächlich denke, da findet nicht mehr gezielt eine Prüfung statt, ob die Freiverantwortlichkeit besteht. Und damit würde es aus meiner Sicht einen Automatismus bekommen, weil ich wüsste dann welche Beratungsstelle, auch wie weltanschaulich geprägt ist, dann gehe ich zu der Beratungsstelle. Da fehlt auch der Aspekt der Prävention. Ein Suizid ist immer was Furchtbares, auch was Furchtbares oft für die Angehörigen, auch wenn er frei verantwortlich ist. Und all diese Aspekte mit einzubeziehen und zu schauen, gibt es Alternativen, das sehe ich in diesem Entwurf viel zu wenig.
1: Hm. Herr Rosbruch, Sie dagegen haben diesen zweiten Entwurf mit Beratungsschein und Rezept vom Arzt in einer Pressemitteilung kürzlich als eine echte liberale Alternative. Alternative bezeichnet. Warum ist dieser Entwurf für Sie der bessere Weg?
2: Naja, es ist eine liberale Alternative hm. zu einer strafrechtlichen Regelung. Wir sind aber auch prinzipiell gegen eine Beratungspflicht, weil wir der Auffassung sind, das sind erwachsene, mündige Bürger. Und die dann nochmal in eine Beratungsstelle zu schicken, halten wir für sehr problematisch. Mhm. Beratungsrecht, ja, jeder muss das Recht haben, sich optimal beraten lassen zu können, aber keine Pflicht.
1: Jetzt ist es ja so, viele haben einen langen Leidensweg, viele Betroffene. Ja. Herr Rosbruch, was muss denn passieren, damit Menschen erst gar nicht über Sterbehilfe nachdenken müssen? Stichwort Suizidprävention, Palliativmedizin. Mhm etc.?
2: mit den Menschen, mit den Mitgliedern, mit denen wir zu tun haben, ist die Suizidprävention keine Option mehr. Das sind Menschen, die lange mit ihrer Krankheit gelebt haben und die irgendwann mal zu dem Ergebnis gekommen sind, jetzt ist gut. Und viele sind auch dabei, die sagen, für mich ist auch ein Heim oder eine palliative Versorgung keine Option. Insofern haben wir es da mit Mitgliedern, mit Menschen zu tun, die einen ganz anderen ethischen und philosophischen Ansatz für sich haben. Mhm. Und deswegen auch nicht vergleichen sind mit Menschen, die eine psychiatrische Diagnose haben.
1: Herr Brieger, wie schaut es da bei Ihnen aus? Ich nehme ja, ich an, Sie haben eine ganz andere Meinung, oder?
3: Ja, ich, ich bin gar nicht so weit weg von Herrn Rossbruch <lacht> an mal einigen Punkten. Aber wenn wir die 10.000 Suizide in Deutschland anschauen, die wir gerade so ungefähr haben, dann sind davon vielleicht 10 bis 20 Prozent den Personenkreis, von den Herr Rossbruch gerade spricht, die eine chronische Erkrankung haben oder eine konsumierende Erkrankung haben oder ein chronisches Schmerzsyndrom oder irgendwas. Und dann gibt es ungefähr 40, 50, 60 Prozent, die eine Manifest psychiatrische Erkrankungen mhm. haben und dann nochmal 20, 30 Prozent, die eine Krise haben. Nur in den Diskussionen werden diese 10 bis 20 Prozent mit der palliativen Behandlung so in den Vordergrund gestellt, dass die quasi alles überstrahlen und letztlich zu einem Diskurs führen, der eigentlich die Realität der Suizide nicht abbildet.
1: Der Bundestag soll die Sterbehilfe in Deutschland neu regeln. Deswegen liegen zwei Gesetzentwürfe auf dem Tisch. Das waren Einschätzungen von Professor Peter Brieger. Er ist ärztlicher Direktor der Isa Amper Klinik in Haar. Und Professor Robert Rossbruch, Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Und moderiert hat das Gespräch an Kleinknecht. Und online
0: finden Sie auf BR24.de auch noch weitere Infos zum Thema. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass es im Netz auch viele Hilfsangebote gibt für Menschen mit Suizidgedanken. Unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.